0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Dúvidas à Lupa. Neste caso é o número 7, Dúvidas à Lupa número 7. Uh, olá a todos que estão a ver isto no YouTube e olá àqueles que estão a ouvir uh, isto no nosso podcast Clube Finanças. E para quem quer ouvir no, no YouTube é o, o meu canal do YouTube Gonçalo Ribeirinho. Dentro deste Dúvidas à Lupa número 7 temos aqui umas questões bastante, uh, bastante interessantes até porque para quem não sabe, para quem não sabe como é que o dúvidas à lupa funciona, é nós pegamos nas perguntas que vocês seguidores do Clube Finanças fazem dentro de uma caixinha de perguntas que nós metemos nos nossos stories. Nós pegamos em algumas, agrupamos em vários dúvidas à lupa. Eu já tenho aqui várias perguntas para vários dúvidas à lupa só para vocês verem eu tenho para 20 dúvidas à lupa, ok? E este, como é o sétimo, dúvidas à lupa, temos aqui questões muito importantes. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar às, à primeira dúvida. Usam o PEG Ratio em que ocasiões? Para quem não sabe, o PEG Ratio vem da, daquilo, do tão da tão conhecida métrica PAI. Uh, price per earnings, ou seja, o preço pelos, pelos, uh, pelos earnings da empresa, pelos lucros da empresa. E isso é muito, é, é muito usado, é muito medido para ver se uma ação está cara ou se está barata, e entre aspas, porque nós, dentro, e eu próprio, agora falando como só Gonçalo Ribeirinho, não é? eu não gosto nada de olhar só para essa métrica e ver se uma empresa está barata ou cara. Nós, olhamos para uma empresa... Uh, e o, o quanto está barato ou o quanto está caro essa mesma empresa, pelo, por aquilo que ela nos pode entregar até, através dos, dos seus fluxos de caixa. Os seus fluxos de caixa é a entrada e saída real do dinheiro da, da empresa. Okay? E um, através disso é como é que nós podemos projetar o crescimento desses fluxos de caixa e a entrega para nós acionistas. Desse mesmo fluxo de caixa. E aqui, agora para responder diretamente a esta pergunta, o Peg Ratio o que é que é? O Price per Earnings Growth. Ou seja, o, o, o crescimento desse, do, preço, do preço pelos lucros, digamos assim. Ok? Isto em português torna-se mais difícil de, de traduzir, mas aquilo que é o Peg Ratio é o Price Earnings Growth. E o que é que mede? Vocês imaginem, pronto, uh, imaginem que vocês estão a avaliar o, o, o PI. Vocês, às vezes, quando olham para o PI muito elevado, não é? Neste caso, até eu vou ver aqui Tesla. Tesla Stock. Uh, Tesla Stock PI. Se eu olhar para o Tesla Stock uh, PI, por exemplo, é de 293,63. O PI da Tesla é mais de 290. Vocês olham e, e, e vão logo dizer: ai eu, Gonçalo, isto está muito, mas mesmo muito caro. Não é verdade. Porque ah, olhar, atenção, olhar só para esta métrica é um, é um completo erro. Okay? É, é basicamente: se olhares para uma só métrica, assim cru e nua. Não vais dar com nada no, nos investimentos porque existe muito, muita mais história a ser contada por os números todos agrupados e não só por um ou dois. Ok? E o que é que nos diz? Olhamos para este. Agora, no caso voltando ao caso da Tesla, olhamos para o PI, o PI da, da Tesla e vimos: foi, quase nos 300. Uh, quase nos 300. Está muito cara. Atenção, o que é, o, é por isso que o PEG Ratio vem. Medir da melhor forma uh, esse tipo de coisas. Porquê? Porque ela pode estar com um PI muito, muito alto, mas se tiver um crescimento uh, muito elevado, então vai justificar esse PI muito alto. Imaginemos, por exemplo, as seguintes contas: já que está a 295, mais coisa, menos coisa, PI, a Tesla, e ela vai crescer a 50% uh, nos próximos 5 anos. O que quer dizer é que. O PEG Ratio vai ser 295 a dividir por 50, que vai dar 5,9% de PEG Ratio. Isto, é se ela. Um, enfim, crescer a 50% ao ano, não é? Porque depois temos que considerar que pode não acontecer e sim o, o, o P-Ratio da. O, o peg ratio basicamente. O P ou P-Ratio P da, da Tesla pode estar elevadíssimo, não é? E é assim que nós medimos. Não olhem só para uma métrica sozinha. A métrica do peer ratio é muito conhecida, mas se vocês olharem para uma empresa com um peer ratio muito, muito elevado, olhem para aquilo que é o seu potencial crescimento, ok? E é a partir daí que é utilizado o peg ratio. Segunda pergunta, e é bastante interessante esta. Bancos centrais, a.k.a. Fed, sempre e cada vez mais a imprimir dinheiro. Será isso uh, sinal que estamos numa bolha prestes a arrebentar? Isto ninguém sabe, não é? Não, não posso agora estar aqui à procura da minha bola de cristal enquanto todos nós podemos ter uma bola artificial ali como, como plano de fundo mas essa bola está sempre partida. Ninguém tem uma bola de cristal a funcionar. Portanto, vocês esqueçam isso que será que isto está prestes a arrebentar? Será que eu devo investir agora? Vocês, já vos disse, só devem investir, ou só devem neste caso começar a investir e não, para não estarem perdidos só depois de construírem o vosso plano de investimentos e terem os vossos objetivos um, lineados, muito bem lineados. Porquê? Porque se vocês não sabem quais são os vossos objetivos, não sabem o vosso risco, não sabem os ativos que querem um, investir, não sabem, os retornos que querem alcançar para, para alcançar um determinado objetivo, aos 40 atingir o FIRE, ou, ou uh, à, na idade da, da reforma ter um milhão, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram. Se vocês não tiverem isso bem delineado, então vocês vão estar perdidos e vão estar exatamente com estas perguntas, que é, será que a próxima bolha um, está para bre breve? Será que é já amanhã? Será que é já para a próxima semana? Para o próximo mês? Já não vou investir, vou vender tudo porque estou com este receio e muitas pessoas estão aí negacionistas, negativistas, digo, a dizer que o mercado está muito sobreaquecido e que qualquer dia vai arrebentar. Esqueçam isso. Para responder diretamente, diretamente à primeira fase da pergunta, que é os bancos centrais, sim, houve. É por isso que há estas consequências de extrema inflação, ok? No ano 2020. E também no ano 2021, houve esta esta nuance de como houve mais circulação de moeda do que produção de riqueza, então houve, como houve este excesso de circulação de moeda, houve inflação. ok E o que é que aconteceu? As taxas de juros, pronto estou a falar da inflação, houve inflação nesses dois anos, muita inflação naquilo que foi o ano 2021, e hum, houve as taxas de juros a zero. O que é que acontece? O que é que são as taxas de juro? E porquê é que isso, quando ouvem ou, ou as taxas de juro, vão aumentar, os mercados vêm todos por água abaixo e está correlacionado. Isto está muito correlacionado. É por isso que quando ouvem as taxas de juro e falar muitas vezes as taxas de juro, isso é a coisa mais importante. Porquê? Porque é a partir daí que nós vamos avaliar uma empresa. Sim, é com as taxas de juros também que avaliamos é uma das principais uma das principais não, não queria dizer métricas, está-me a faltar o um nome mas uma das principais opções também para, para avaliarmos um, uma determinada empresa. Porquê? Porque imaginem a dívida de uma empresa se a dívida de uma empresa é variável, ou seja os juros que elas têm de pagar por essa mesma dívida aos bancos ou a outras entidades que devem eventualmente esse montante de dívida se vão ter que pagar de acordo com as taxas de juros, é variável, não é? Então, sempre que as taxas de juro diminuem, elas vão baixar a sua taxa de juros. Ou seja, a capitalização do mercado vai aumentar porque elas estão uh, a pagar menos de taxas de juros e o seu lucro vai ser muito melhor e o seu, uh, o seu fluxo de caixa vai ser muito, mas muito maior. O contrário também acontece. Quando as taxas de juro começam a aumentar, quando a alavanca vai para cima então começa a apertar a capitalização das empresas e o mercado vem todo, entre aspas, por água abaixo, porque as empresas vão valer menos, porque estão a pagar mais. E quando pagam mais e quando encortam os seus lucros e os seus fluxos de caixa, então a avaliação uh, da empresa, nesse caso, o quanto que dávamos pela empresa antes, não, é, não vai ser o mesmo que vamos dar agora a nível de valor intrínseco. É por isso que e este tipo de impressão de moeda, inflação, taxa de juros, estão sempre a apertar aquilo que é os ganhos da, do mercado bolsista ou as perdas. não é? E andamos sempre nesta flutuação. Mas lembrem-se, por trás de cada ação há uma empresa. Vocês têm de se focar na empresa e não nisto que acontece de vez em quando. Estes gelidos estes, estes económicos vai sempre acontecer. Okay? Portanto... Foquem-se na empresa e não se foquem naquilo que é uh, os problemas no curto prazo. E também aquilo que eu falei, para não estar com aquele zumbido a dizer: Ah, vendam porque vem aí um. um vai, o mercado vai arrebentar, vai estar todo no vermelho, vai haver sangue. É nessas alturas, no sangue, que vocês vão aproveitar as oportunidades. E é com um plano de investimentos que vocês vão aproveitar da melhor forma e vão ter. A vossa inteligência emocional a trabalhar da melhor forma para vocês. Terceira pergunta. E olhem a importância desta pergunta. Dicas de investimento para jovens que estudam a full time e não têm rendimentos. Eu digo importância desta pergunta porquê? porque geralmente não é perguntada. E vocês geralmente também tendem a, a, a estar confusos naquilo que é a bolsa de valores. A bolsa de valores não é para te deixar rico. É para... Hum, Multiplicares o teu património, ok? Quanto mais uh, património colocares lá, maior vai ser a bola de neve, não é? É por isso que, onde é que vocês vão trabalhar a vossa máquina de fazer dinheiro? Através do vosso trabalho ou da vossa criação de negócios. É por isso que eu ainda, ainda, ainda me lembro da pergunta que eu, uh, da, desta pergunta e da resposta que, eu, que nós demos que quando nos perguntam dicas de investimento para jovens que estudam a full time e não têm rendimentos, primeiro foca-te no teu full time, foca-te no teu full time, se não és daquele tipo de empreendedor eu vou empreender, eu vou ganhar mais dinheiro com o negócio próprio, não faz mal, não é para todos, ok não tem que ser obrigatoriamente para vocês ganharem bom dinheiro, serem empreendedores, vocês podem trocar as vossas horas por dinheiro, mas vocês lá está. Têm que fazer por isso e têm que aumentar, então, aquilo que é o vosso valor, as vossas mais-valias dentro de uma empresa. Para quê? Subirem de cargo, ganharem mais e ganharem mais por cada hora que disponibilizam para aquela empresa. E é a partir daí, primeiro, para responder a esta pergunta, há dois, dois tipos de resposta. Que é primeira, A primeira resposta é que foca-te em... Ou no teu trabalho ou criar um negócio próprio. É aí que tu vais criar a tua fonte de riqueza. É aí que tu vais construir aquela máquina de fazer dinheiro para aportar essa máquina de fazer dinheiro para a Bolsa de Valores e ser ainda uma máquina maior de fazer dinheiro. Porque na Bolsa de Valores é o dinheiro que gera dinheiro. Okay? Uh, e dentro da Bolsa de Valores precisas de dinheiro para gerar dinheiro. E precisas, para isso, ter uma máquina inicialmente que produz esse dinheiro através do teu trabalho ou, e, e ou, ou através, de um, uh, e, um, através de um negócio, ok? E a segunda dica é que, pá, essas pessoas que geralmente uh, estão full time e dizem mesmo que não têm rendimentos ou que não têm tempo, os rendimentos já vos expliquei, foquem-se no trabalho e ou criem um negócio, Ok? Agora, para aquelas. Pronto, agora focando naquilo que é o full time, a disponibilidade de tempo, disponibilidade. De... Aí eu tenho que avaliar empresas. Esqueçam isso. Vão para ETFs. ETFs, Exchange Traded Funds, é a melhor coisa para vocês uh, abrirem a corretora, 15 minutos, depositarem lá o dinheiro, no dia a seguir está o dinheiro na corretora, outros 5 minutos, perdem 5 minutos e compram aquele ETF. Vocês só precisam de. No máximo dos máximos 20-30 minutos por mês para investirem. Portanto, aquilo que é o vosso tempo, esqueçam isso são desculpas, porque têm os ETFs, pelo menos para começar, enquanto vocês estão focados na criação do negócio e eu naquilo que é uh, as vossas mais-valias, uh, para, para darem as mais-valias para a empresa em que vocês estão agora. Avançando para a próxima pergunta, temos então que melhor comprar ETF acumulativo em euro ou em dólar? Eu, a minha resposta é muito simples. Vocês estão preocupados com as flutuações da moeda ou estão preocupados num investimento a longo prazo? Porque vamos ver as coisas assim. Uh, se vocês estão preocupados uh, com as flutuações de moeda, então vão para euro, ok? Vão para euro. comprem um ETF em euro. O problema, qual é o problema disso? É que aquele ETF pode estar a Pode ser o mesmo ETF daquele que está cotado em dólar, mas pode ter muita, mais, muita menos liquidez, digo. E pode ser um problema. Já, já, já expliquei isso várias vezes, inclusive também no meu curso online de investimentos, que, temos, que eu tenho dentro do Clube, do clube de finanças, Finanças. Okay? Isso é muito importante. Que é a nossa filosofia, como é a minha filosofia especialmente, eu estou a fazer investimentos para o um longo prazo e estou sinceramente do para aquilo que são as flutuações de moeda a curto prazo. ok? Isto, isso são... são uma, as coisas estão, são assim, ok? As flutuações de moeda são assim. Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo e isso ao longo do tempo, aquilo que é os ganhos das mais-valias sacode completamente aquilo que são as perdas das vossas flutuações de moeda. Se tiverem alguma, não é? E pronto, é o que eu... É o que eu tenho sempre dito que uh, a minha, eu não me importo com isso, eu vou para o ETF que eu acho que seja melhor de acordo com o meu perfil de investimento e de acordo com o instrumento que estão a apresentar naquele caso a mim, ok? E pode ser em euro, pode ser em dólar, tanto faz, desde que seja bom nesses nesses, nesses dois âmbitos, não é? Seguindo para a outra pergunta, temos então qual a diferença entre investir em ações portuguesas e americanas em relação ao IRS? Eu aqui eu não sou contabilista nem pretendo o selo ao responder este tipo de perguntas. Isto depois vocês uh, falem melhor com o vosso contabilista, mas a coisa mais simples que vocês devem saber é que se vocês forem, neste caso portugueses, a investir em Portugal em uh, ações americanas, lá fora, não é? Uh, isto um exemplo muito prático, porque lá está, está na pergunta. Então, vo, uh, o, Portugal uh, tem acord acordos fiscais com o, o, alguns países do mundo, alguns muitos países do mundo. Ou seja, o que quer dizer isso é que, numa, numa explicação muito simples, não é? é que vocês não sofrem com dupla tributação. Uh, basicamente, dentro de giro vocês têm dentro de giro. Até vou aqui pesquisar é uh, o W8N que é um documento que vocês uh, clicam no pisco. E simplesmente vocês já não sofrem com a dupla tributação. Ou seja, vocês pagam 15% lá e os restos 13% aqui. Vocês não vão pagar os 28% lá e depois ou neste caso os 15% lá e depois os 28% aqui. Como existem esses acordos fiscais, e vocês ao, ao neste caso na Giro, que é o que eu conheço, vocês ao colocarem um visto dentro desse, dentro desse campo que se chama Giro. Uh, w 8 -W n pesquisem no Google, vocês vão entender tudo, uh, vocês não vão sofrer com dupla tributação. Porquê? Porque existem esses uh, acordos fiscais, efetivamente. Prosseguindo para a próxima pergunta, que site é que usas para ver os relatórios das empresas? Para avaliar números e assim. Vocês querem analisar a empresa Apple, vocês colocam no, no Google. Apple Investor Relations. Mesmo assim em inglês. Porque vocês já vão encontrar este conteúdo em inglês, ok? Portanto, vocês têm que saber minimamente inglês para vocês depois lerem isto tudo em inglês. É por isso que dentro do nosso, do nosso serviço Clube de Pesquisa, dentro da plataforma Clube de Pesquisa, nós fazemos, a fundo, pegamos nesses documentos e pegamos em outros também, que vamos pesquisando na, na internet, que vamos colocando num documento Uh, tudo ele em português do, da análise fund, uh, fundamental para essa determinada empresa, ou seja, nós temos para uma para cada empresa nós temos o PDF com as coisas uh, tudo escrito não é tudo escrito em português para as coisas mais importantes daquela empresa temos depois os valores intrínsecos para essa empresa com vários valores intrínsecos para vários perfis de investidor e depois temos ainda o um vídeo conclusivo que é pegar nas coisas, torná-las mais dinâmicas e pegar nas coisas mais importantes que foram descritas dentro desse PDF de mais de 30 ou 40 páginas. E portanto vocês, dentro desse site, o Investor Relations e atrás disso o nome da empresa, Apple por exemplo, Apple Investor Relations, vocês dentro desse site vão procurar por 10K. O que é isso do 10K? É o Annual Report. O Annual Report é o reporte anual que a empresa dá aos investidores. Cada empresa, trimestralmente, isso, isso é o... Trimestralmente vai ser outro tipo de documento. Anualmente vai ser este 10K. E é neste documento que, se vocês estão -se a se pela primeira vez, é, é no último uh, documento, é o, o, o 10K mais recente que eles têm na página. Vocês vão ler aquilo tudo. Entre aspas, vão ler as coisas mais importantes. Nós vamos buscar as coisas mais importantes Além de irmos buscar as coisas mais importantes, colocámos isso tudo em português, com os valores intrínsecos e com o vídeo conclusivo, ok? Portanto, é isso que fazemos no Clube de Pesquisa. Se tiverem alguma, alguma curiosidade em ver o que é que é esta plataforma, está aí então na descrição deste vídeo. Para, para, para as pessoas que estão no, no podcast, é só então irem ao nosso Instagram, temos o, na, na nossa página... Uh, ainda não viu o, uh, o link para o Clube de Pesquisa. Para as pessoas do Youtube, é só irem aí abaixo, tem o link do Clube de Pesquisa e tem 7 dias gratuitos para vocês explorarem tudo. Para uma última pergunta deste episódio Dúvidas à Lupa número 7, temos então Estas novas alterações na Giro têm algo novo que nos, que nos deva preocupar? E a minha resposta, não logo assim, não, não me preocupa de todo este tipo de situações, porque não, não me desviou daquilo que é, o meu, que é o meu objetivo a longo prazo, não é? Se, obviamente, nos dissessem que um, ah, eles uh, colocaram as, já não existe taxas, mas já não, para vocês estarem a par e se não sabem o que o o seguidor quis perguntar e nem sabem o que eu estou a falar agora basicamente a de giro colocou zero de taxas na compra e na venda de ações mas elas existem artificialmente, elas existem na sombra com os spreads, elas aumentaram os spreads, elas aumentaram um, aquilo que era as taxas de conversões de moeda diferente que vocês compravam ou vendiam algum ativo em moeda diferente aumentou de 0.10 para 0.25% eu não quero nem saber porque isso não, afeta, não, não vai afetar os meus objetivos financeiros. E tenho quase a certeza que não vai afetar os vossos. Não há, e atenção, não há nenhuma corretora em que vocês paguem absolutamente zero. Pessoal, ouçam isto. Vocês estão a investir numa corretora. Uma corretora é um negócio. É um negócio. E quando... E, e sendo um negócio, ela, se cortar nas taxas, ela tem que ganhar dinheiro a outro lado, ok? E, neste caso, a de giro cortou nas taxas, foi 0€ zero, zero que vocês pagavam na compra ou na venda, mas o spread é muito maior porque, hum, além do spread ser maior, hum, temos o caso do 0.10% serem 0.25% que tu pagas a mais essa, esse spread de taxa de conversão se estiveres a investir em euro e fores investir num ativo que tenha moeda diferente, como é o caso do dólar, não é? E portanto vais, vais ter aí uma taxa de conversão mais cara. Mas isso são taxas mínimas que não importam a mim e não deviam importar a ti, porque estás a investir para o longo prazo e se pagares uh, mais 10 cêntimos ou 20 cêntimos, não faz qualquer sentido. Não faz qualquer tipo de peso dentro daquilo que são os teus resultados a longo prazo. Portanto, a minha resposta curta e dura é não. Não afeta qualquer tipo de coisa. Não estou preocupado em mudar corretora, não sei o quê, não sei o que mais. Não importa. E, e não importa também aquelas pessoas que uh, pensam em que ah, eles cortaram aqui mas têm uh, taxa sombra aqui. Sim, são negócios. Cortam aqui vão ter que aumentar aqui. Vão ter que ir aos spreads das taxas de conversão, vão ter que ir aos spreads daquilo que é um, uh, o Bid Ask. Vão ter que ir a esses spreads, ok? Portanto, uh, façam o favor de não se preocupar muito com aquilo que são as taxas reduzidas, que já são reduzidas. Não se preocupem muito com isso porque quase não alterou. E pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado uh, deste episódio. Vou tentar fazer mais regularmente estes episódios, porque tenho aqui um estoque uh, até, uh, até dizer chega, não é? Tenho aqui 20 episódios prontos para, para fazer um, e, portanto, eu quero fazer. Tentar fazer um, uma vez por semana. Temos tido grande, mas grande, grande aderência ao nosso podcast. E muito obrigado por isso. E às pessoas que estão a ver no, no, no canal do YouTube. Muito obrigado por terem assistido até ao fim. E para ambas as partes. Para a parte do podcast... Uh, um grande obrigado também por, por teres estado até ao fim e uh, certifica-te, se gostas do podcast, dás, uh, dares uns 5 estrelas e comentares e pôres lá uma mensagem, uma mensagem simpática, digamos assim, uh, porque isso ajuda-nos muito mesmo. Vais ao iTunes, a, a, um, ao Spotify, onde quer que seja e avalia-nos se gostas e comenta. Para, para o pessoal que está no YouTube, um like vai-nos ajudar imenso, ok? Uh, um, um comentário a dizer o que tipo de, 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 outros, de outros temas gostariam que tivéssemos aqui na parte do YouTube. E pronto, já sabem, se gostaram deem like, subscrevam, etc, etc. Essas coisas todas. Portanto, vemos-nos num próximo episódio e uh, até uma próxima.